0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Cuando una startup recibe capital de una firma de Venture Capital, la mayor parte de ese dinero no proviene de los socios de la firma, sino de los llamados Limited Partners. Los Limited Partners suelen ser familias, corporativos o instituciones gubernamentales que invierten en los fondos de Venture Capital. Y hoy conversamos con uno de ellos para entender cómo funciona el otro lado de la industria de Venture Capital. Eduardo Medina es director de la división de Venture Capital de Polígono Capital. Polígono es una institución financiera con varias áreas de inversión como bolsa de valores, inversiones inmobiliarias, deuda privada y, por supuesto, Venture Capital. A la fecha, Polígono ha invertido en varios fondos de Venture Capital en Latinoamérica, incluyendo a Magma Partners, 500 Startups, Cometa y Redwood Ventures. Eduardo nos dio una mirada al interior del negocio del Venture Capital Cómo funcionan los Limited Partners Que buscan para invertir en un fondo en términos del equipo Y los retornos de inversión Y cuáles son, en su opinión, las cosas que menos entienden los emprendedores Acerca del Venture Capital Hacia el final, Eduardo nos dio sus insights y perspectivas Sobre el mercado de inversión en startups en 2023 Si planeas levantar capital en este año, esta entrevista es para ti .estartapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Eduardo, bienvenido al podcast.
1: Hola Enzo, un gusto por estar contigo.
0: Igualmente. A ver, amigo, empecemos con un poco de historia. Yo ya la he escuchado, pero cuéntanos a nuestra audiencia cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y en tu caso, desde el lado de, de inversionista.
1: Por, por invitación, no por decisión. Cuando, cuando surge Polígono Capital, lo que hizo la familia fundadora fue tomar directivos que ya conocía para este nuevo proyecto de administración de assets, de activos. Y tuvieron a bien invitarme a esta división de Venture Capital y Private Equity para dirigirla y hacer inversiones que fueran alineados con las cosas que, que como organización tenemos y como filosofía. Entonces, sin saber mucho, me involucré y ya cuatro años después, digamos que puedo tener una conversación mucho más compleja de algo que no entendía. ¿no? Divertidísimo también.
0: Me imagino. Y justo mencionabas que la organización de la que eres parte pertenece a una familia. En la práctica, ¿podríamos decir que Polígono Capital es un family office? ¿O cómo lo describirías? Porque tienen varios roles. Claro.
1: ya En este momento, cuatro años después, lo describiría como una financiera. Si bien inició okay. con un concepto que... En industrias se conoce como Family Office. Eh, en este momento ya somos mucho más complejo que eso. Somos más sofisticados y también tenemos inversionistas que hemos invitado a participar con nosotros en estas inversiones. Y, y no, solo, no solo en Venture Capital, somos una división de la organización. Tenemos tres ejes principales de inversión, todo planeado en diversificar un portafolio para nuestros inversionistas. Entonces tenemos el, la división de Real Estate, que como buena financiera debes de tener una, una división inmobiliaria donde el riesgo es menor, las inversiones son a largo plazo. Tenemos una división de crédito y de renta fija. Tenemos una división de mercado de capitales. Entonces vamos incrementando el riesgo conforme pasas por división y está la de Venture Capital, que es la que maneja mayor riesgo en términos de las inversiones.
0: Haciendo doble clic en la división de Venture Capital, que es la que diriges, esta tiene dos roles, según entiendo, principales. Uno es de inversión directa y otro es de inversión en fondos de Venture Capital. Y ahí es donde me gustaría profundizar porque no hay muchos limited partners o LPs en fondos que sean abiertos o sean públicos lo suficiente como para entender un poco ese lado de, del negocio que muchas veces se pierde y pues los inversionistas, va, perdón, los emprendedores van a los fondos de Venture Capital y no tienen ni idea de dónde viene este capital que, está detrás. que van a recibir. Exacto. Entonces, digamos, en esa línea, los, los limited partners juegan un rol clave porque son quienes ponen el, el dinero en la práctica. Si bien los, digamos, los general partners ponen, o los GPs o socios de los fondos ponen un porcentaje del dinero, es bastante pequeño. Suele ser 1, 2% de los fondos. Entonces, empieza explicándonos de manera general qué es un limited partner, eh, LP, como decimos en inglés, o LP por sus siglas, en el contexto de Venture Capital y ¿Qué tipos de limited partners existen?
1: ver un poco nuestra estrategia se llama fondo de fondos. Yo soy un fondo, invierto en otro fondo y ese invierte en un emprendimiento. Y también tengo la estrategia de invertir de manera directa. Entonces, eso hace que seamos distintos y que, y que entendamos las dos funciones o los dos roles. Entonces, primero, cuando invertimos en fondos, nosotros lo que buscamos es administradores de activos que conocen la industria y que inviertes en las personas por varias cosas, ¿no? Su relacionamiento, por su conocimiento del mercado, por su capacidad de generar inversiones, por su track record de sus inversiones anteriores. Y nosotros los utilizamos como generadores de deal flow o nosotros co-invertimos con ellos. Entonces, en mi portafolio abarca desde fondos en etapa temprana, semilla, presemilla. Tengo fondos que están en Ronda Bridge, tengo fondos que están en Serie A. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de cubrir todas las etapas de los emprendimientos a través de estos administradores de activos. Entonces, eso nos da o nos permite tener indicadores en todas las etapas de cómo se comporta un emprendimiento en eh, X industria, en fintech, o cómo han evolucionado sus indicadores eh, para tomar mejores decisiones y hacer conversiones. Y cuando hacemos la estrategia también de inversión directa, nos comportamos como un fondo. Tenemos un equipo que se dedica a generar deal flow. Es más pequeño relativo a fondos que tienen 50, 100 millones de dólares como, como activos. Y nosotros eh, fondos que revisan 2,000 startups, eh, 1,000 las descartan en un batch, firman 10. Yo de esas 10 reviso las 10 y a lo mejor invito en una. O de cada dos batch invierto en una. Y entonces nosotros hemos revisado en 2022 cerca de 300 emprendimientos de manera directa. Entonces nuestro volumen es significativo para ser una financiera que no solo es Venture Capital. Y yendo a la parte de, de cómo funciona un LP, realmente el, el, el LP es el inversionista que está detrás del fondo. Generalmente los emprendedores ven a los fondos como los dueños del dinero. La realidad es que son administradores de dinero de alguien más. Entonces, una de las premisas principales es que deberías de saber, si tú eres un emprendedor, quién está detrás de los fondos, qué expectativas tienen esos inversionistas y qué más podrían hacer por ti. La realidad es que cualquier, inversión, eh, cualquier emprendimiento que toque nuestra puerta y esté en alguno de mis portafolios, yo seré el más feliz de ayudarlo porque ya tiene nuestro dinero, porque ya podría yo hacer una conversión con ellos, porque ya tengo información sobre ellos. Mi mejor interés sería que cualquiera de ellos creciera fuera rentable, tuviera un éxito y tuviéramos un retorno. Súper.
0: Y hablando en el contexto de la industria de Venture Capital, ¿con qué otros limited partners uno se encuentra? O quizás tú, en, como parte de la industria, colaboras, conversas, así como los fondos de Venture Capital hablan con otros fondos, me imagino que los limited partners también hablas con otros limited partners dentro, al menos en el contexto de Latinoamérica. ¿Con quién usualmente te encuentras? ¿Quiénes son esos otros principales participantes?
1: Yo, yo los dividiría por el tipo de LPI están los que son ángeles inversionistas que es su dinero que no tiene una estructura y que es la persona que firma el cheque que revisa los documentos que trata de involucrarse y demás las figuras como nosotros que somos financieras que administran dineros de terceros y los elpis eh, institucionales grandes que son significativos en los fondos pero que su involucramiento es menor porque administran dineros de a Afores o de Mutual Funds o de cosas de ese tipo. Entonces, digamos que Los Ángeles Inversionistas es un, es un mercado muy parecido al de los emprendedores... ...donde te comunicas de manera muy transparente, preguntas qué has visto, qué te pareció el emprendedor... ...qué opiniones tienes de A, B o C y generalmente vas con ellos también en inversiones como sindicadas... ¿no? ...donde entre tres o cuatro ponemos un ticket y, y formamos un solo grupo y vas a, a participar en un emprendimiento...
0: Dado que el mínimo de cheque es menor para un fondo versus un startup. Exacto.
1: Nosotros lo que hacemos generalmente es entrar con uno o dos vehículos dependiendo el cheque que ponemos. ¿no? Nuestra estrategia siempre ha sido entrar con un ticket relativamente pequeño, y con los emprendimientos que nos gustan o que vemos que están creciendo, incrementar nuestra, pos nuestra posición a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que esta, esta relación completamente existe y, y es bastante divertida. ¿no?
0: En, en lo último, con emprendimientos te refieres a fondos de Venture Capital, ¿correcto?
1: Con fondos de Venture Capital o con startups, sí.
0: Perfecto. Ahora, y es una pregunta muy, muy logística o legal. A los socios se les conoce como General Partners. A ustedes o los fondos detrás de los fondos... Se les conoce como limited partners. ¿Qué implica ser un socio limited? ¿Y cómo funciona esta operación de invertir un fondo? Si nos puedes explicar un poquito de manera sencilla la parte legal y, y del dinero en la práctica.
1: Digamos que haciendo una analogía con una empresa tradicional, en una empresa tradicional todos los socios pueden tener voz y voto sobre las cosas. En, en un fondo lo que haces es limitar la participación del inversionista. ¿Para qué? Para que el administrador o el GP tenga las decisiones más rápidas posibles en dónde invertir, cómo invertir y que no tenga que pedirle permiso a 100 personas y, y alinear 100 visiones. Entonces, digamos que el primer concepto es que tú entregas la responsabilidad al GP de ejecutar las cosas que dice el fondo que va a hacer. Y, no sé, invertir en una tesis temprana, invertir en SAS o invertir en un modelo de negocio de xy o Z tipo, entonces no tiene que pedir permiso, por llamarlo de alguna manera, a los inversionistas para hacerlo. Pero no puede salirse de esa tesis. Eso hace que los fondos siempre tengan que seguir su, su tesis por mandato legal. En el caso de las financieras como nosotros, somos más abiertos a las cosas que podemos hacer.
0: Correcto. Ahora,
1: hay además de eso
0: dos estructuras, ¿cierto? Tú como Limited Partner no inviertes en la firma como se le conoce, sino en el fondo. Hay dos. Explícanos esa estructura legal ¿Y cómo también fluye el dinero en ese sentido desde un limited partner como polígono hacia las startups?
1: Eh, a ver, son, son digamos que tres entes separados. El fondo, el administrador y el inversionista. Entonces, el, el fondo es donde tú depositas el dinero vía llamados de capital. Y los llamados de capital hay varias versiones, ¿no? llamado por eh, oportunidad, es decir, cuando el fondo cierra la oportunidad de invertir en X, te hace un llamado proporcional a todos los inversionistas o llamados programados mayo y noviembre. Entonces, en mayo te llamo el 20%, en noviembre el 20%, durante cinco años o el tiempo que sea, y con eso eh, cubres el total de tu compromiso. Y, y el administrador o el general partner puede ser una persona moral o un ente separado que solo se dedica a administrar los activos que quedan dentro del, del fondo.
0: Y esa administradora es quien provee los servicios de administración de los fondos al fondo, ¿correcto? Y de ahí, bueno, se desprende el modelo de negocio. Ahora, una pregunta bastante para entender un poco la, la lógica detrás de, de por qué ustedes invierten en un fondo. En la práctica, estos fondos de Venture Capital son intermediarios y ustedes, como decías al inicio, también tienen esa práctica de invertir directamente en startups. ¿Cuánto le pagan a un fondo de Venture Capital? Digamos, ¿Cuál es ese modelo de negocio? ¿Y por qué ustedes deciden invertir en ellos? ¿no? O pagar ese, ese precio por ese
1: servicio, ¿no? Sí, claro. A ver, tú siempre estás dispuesto a pagar por tener un rendimiento que tú de manera individual no podrías tener. Entonces, ¿cuál es el estándar en la industria eh, de Venture Capital? Y le llaman el, el 220 eh, 2% de Management Fee anual y 20% de carried, o de carried Interest, que es sobre las utilidades finales del fondo. Entonces, la realidad es que el 20% del dinero que da un inversionista es costo administrativo, ¿no? Es el costo de administrar el fondo, de generar el deal flow, de estar presente, de generar mercadotecnia, de pagar oficinas y demás. El fondo invierte usualmente el 80%. Con ese 80% tiene que generar los retornos suficientes para que los inversionistas continúen invirtiendo en ese tipo de fondos. Entonces, eh, digamos que se invierte 100 y el fondo regresa a 300. Esas 3X tendrían que, o 3X, 4X, 5X, las que sean, tienen que ser suficientes para que valga la pena correr el riesgo. Es más, más allá de decir cuánto te cobra, es al final del día rendimiento menos cobros y menos cualquier erogación que sea significativo la tasa de retorno para el inversionista.
0: Perfecto. ¿Y cuánto es un retorno atractivo? ¿A partir de qué momento tú dices, ok, este, este dinero es mejor invertido por alguien más en lugar de por mi equipo?
1: Yo, en, en nuestro caso, tenemos un componente que no solo es financiero. Buscamos tres cosas. Primero, invertir en proyectos éticos. Nos hemos presentado o nos han presentado proyectos donde financieramente son muy rentables, pero que no nos convence el modelo de negocio. ¿no? Prestar a la base de la pirámide una tasa de 2% mensual, de 2% diaria, claro que es negocio, pero no va relacionado con los valores que nosotros queremos tener. Queremos ayudar a la base de la pirámide, no que estén peor después de utilizar un servicio que esté fondeado por nosotros. Queremos tener rendimientos competitivos. Por ejemplo, en la industria de arte o de agricultura, los rendimientos esperados son menores, los rendimientos financieros son menores. Pero el impacto económico en comunidades, en el mundo, en el ecosistema y en cómo nos alimentamos, también cuenta para nosotros. Entonces, el impacto no solo es financiero, sino también el impacto que puedes tener de las inversiones en un, construir un mejor mundo. Y por último, generar valor y desarrollo económico. Entonces, ¿qué buscamos? Tener mejores empleos, tener mejores salarios, tener personas que usualmente no tendrían acceso a cosas, que puedan tener acceso a cosas. Entonces, nosotros evaluamos todo eso. Nos hace un ente distinto porque no solo es lo financiero. Nos podrías decir 17, 20, 25, 30, 40, el número que quieras, pero nosotros agregamos otros valores. Ahora, si solo hablaras del concepto financiero, nosotros partimos de la premisa de más es mejor que menos y hoy es mejor que mañana. Entonces, buscamos el mejor rendimiento, evidentemente, financiero. Lo buscamos lo más pronto posible, pero también le agregamos otros valores.
0: Vayamos a números. Cuando dices el mayor rendimiento posible, a partir de qué número mencionaste, las X, digamos, la cantidad de veces que se multiplica un fondo, es un buen fondo de Venture Capital.
1: Para financieras como nosotros y poder comparar el rendimiento entre cada una de nuestras divisiones, la, no usamos la, las X o el múltiplo sobre capital invertido. Moic generalmente es un, uh -huh. es un indicador que todos los fondos te dan. Lo que utilizamos es la tasa de retorno, el IRR. ¿Qué es lo que podemos comparar entre inversiones de, de libre de riesgo, inmobiliarias, de renta fija y demás? Entonces, digamos que ese es el estándar donde cualquier financiera puede comparar las inversiones llevándola a términos de una tasa anualizada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Partimos de la tasa libre de riesgo. Nosotros estamos en México. Entonces, nuestra tasa libre de riesgo es distinta a la de otros inversionistas. Uh -huh. A partir de ahí apilamos rendimientos esperados. ¿no? Entonces, le sumo el rendimiento de real estate, le sumo el rendimiento de delta, o el diferencial de rendimiento para renta fija, y entonces voy incrementando el riesgo, voy incrementando el rendimiento esperado. Entonces, ¿qué, ¿qué puedes llegar a estar en términos de dólares sobre los 25 a 35 como objetivo? Cualquier cosa arriba de eso es deseable, no necesariamente esperado. Interesante. En otras palabras, dado
0: que invertir en deuda inmobiliario te puede dar 10 o 15% me imagino que debe estar en, esos, en ese rango, no vas a esperar menos de un fondo de Venture Capital porque es considerablemente mayor riesgo. Mayor el riesgo. Y llegas Exacto. a esos 25 o 30 de, de tasa interna de retorno que, que mm -hmm. mencionas. ¿Qué esto te da si uno lo, digamos, lo analiza y lo lleva a la vida de los fondos? usualmente es el, el famoso 3X como mínimo o va un poquito por, por ese vecindario, correcto?
1: Yo, yo creo que es un poco más... A ver, ¿qué, ¿Qué ha pasado en términos de dólares? Un, un fondo que tiene un buen rendimiento está sobre los 25% en un periodo de 10 años. Fondos que logran hacerlo más rápido, crece su tasa, ¿no? Entonces, la velocidad de crecimiento impacta. La velocidad del crecimiento es lo que nosotros buscamos, ¿no? Yo, yo les pongo la analogía de el MOIC o el múltiplo final es el destino. Entonces, quieres llegar lo más lejos posible, desde la perspectiva de tasa, tú quieres llegar lo más rápido posible. ¿A dónde? No lo sabes, pero que sea rápido. Entonces, buscas mantener una velocidad. Entonces, la alineación de esas dos cosas, velocidad y distancia, o velocidad y múltiplo, el fondo que logra tener la mayor velocidad llegando lo más lejos posible, es lo deseado. Hay quienes tienen inversiones que sobresalen, ¿no? que, que tienen 100, 120% de tasa de retorno muy rápido, y hay quienes van un poco más lento y acaban llegando a los 10 años a estas 4X que generalmente lo ponen como objetivo estándar los fondos.
0: Buenísimo. Ahora, me gustaría profundizar, eh, dado que hemos hablado de retornos y tasas en el modelo de negocio de, de los fondos de Venture Capital y tu perspectiva como, como cliente de este modelo de negocio. Es curioso el hecho de que los mismos inversionistas de Venture Capital o los General Partners, los socios, pasan por un proceso de, de levantar capital tal cual lo harían las startups, eh, que es algo que obviamente no se ve. Entonces, en, en, esa, en esa línea, ¿qué cualidades buscan ustedes en los socios de un fondo de Venture Capital en el que planean invertir?
1: Lo, lo dividimos en varios conceptos. ¿no? Evidentemente, el financiero es una parte inicial, si no la, la, la parte fundamental es importante, pero también buscas que esté alineado con tus principios. ¿no? Proyectos éticos, e inversiones rentables que generen desarrollo con quienes podamos tener conversaciones respecto de crecimiento en las startups, con quienes podamos tener conversaciones respecto de ayudarlos a hacer un soft landing en México, ¿no? En cosas que nosotros conocemos. Nosotros tenemos un área de back office que tiene distintos componentes que siempre está al servicio tanto de los fondos como de los emprendimientos, a las startups que están en los fondos. Entonces, con quienes podamos alinear esas conversaciones, es con quien nosotros funcionamos. Entonces, te diría que, ¿qué buscas? Un buen administrador de fondos, la reputación de la persona, que estén alineados en los temas de tasas de rendimiento y administración general del portafolio. Nosotros en este caso vamos a buscar en 2023 y 2024 nuevas regiones. Entonces, Queremos invertir en Brasil y Estados Unidos. Fondos que tengan esos componentes también los quiero. En, en lo general tenemos inversiones en fondos generalistas. Es decir, que tienen una tesis más sobre el modelo de negocio o sobre la etapa, vamos a buscar fondos que tengan estrategias de nicho. Queremos invertir en agricultura, queremos invertir en fintech, en proptech, en insurtech. Entonces digamos que esas son las características, características que buscamos en este momento. Y generalmente todos los inversionistas buscan lo mismo que esté alineado con lo que ellos quieren si tuvieran la capacidad de invertir el equipo para invertir que ellos lo pudieran ejecutar
0: perfecto por otro lado y pensando también en el, en el lado del emprendedor ¿cuáles son los red flags? De esas, esas alertas a las que un el limited partner se fijan en, en, una, en una persona en un socio que dirige un fondo de, de venture capital
1: digamos que a ver, en términos de red flag pueden haber muchos creo que debes enfocarte en lo que sí quieres Invertir. Entonces, personas que eh, hagan un due diligence respecto de la originación del dinero, que, que todos los inversionistas sean muy claro cuál es la fuente de ese dinero que se va a invertir. Lo, lo mismo que, que debería hacer un emprendedor, tiene que hacer un fondo, porque levantar dinero, uno, no es tan fácil y dos, no lo deberías de tomar de todas las personas. Que estén alineados los valores, que no te diga vamos a invertir en cosas que no estén alineadas a la tesis de inversión, que no estén alineadas a la forma de hacer negocio que quisieras tener en tu organización, la relación entre los IPs, ¿no? Generalmente, digo, hay, hay fondos que tienen un solo founder, así como hay emprendimientos, pero también hay equipos de trabajo. Entonces, la relación de los equipos de trabajo es igual de importante en un fondo que en un emprendimiento. Cuando se conocen de mucho tiempo, cuando han tenido experiencias complejas entre ellos y que la han podido solucionar, eso es lo deseable.
0: Perfecto. Ahora, ¿cuáles dirías que son digamos, las dinámicas del venture capital de la industria que tú ves como limited partner que los emprendedores menos entienden y deberían estar más familiarizados?
1: Yo creo que deberían de conocer realmente al inversionista. El fondo es el mecanismo por el cual un inversionista invierte en un emprendimiento. Y me parece que no solo tienes un socio, ¿no? Si invierte un fondo en ti, no tienes un socio, tienes muchos socios detrás que pudieran ser, pudieran ser estos habilitadores que necesitas para el crecimiento de tu organización. Entonces, conocer las dinámicas del inversionista, qué está buscando, quiénes son, cómo te pudieran ayudar, qué relacionamiento tienen eso me parece que sea fundamental para el emprendedor y, y su crecimiento quiero
0: y quiero conectar ahora el, digamos el tema de lo que ustedes buscan en un equipo de un fondo de venture capital con los retornos y hablamos de este famoso 220 no que es el 2% de de management fee o oh, comisión por gestión y además del el carry, que es el, digamos, el 20% de las utilidades del fondo. Algo que a mí me parece curioso de, de la industria eh, y, y me gustaría tu opinión o como, tu, como tú lo ves es cuando los fondos crecen, pasas de un fondo 2 o 3 o 4, hay un punto donde los management fees, ese 20% de comisión por gestión, se vuelve bastante alto, ¿no? y sobre todo si piensas en tamaños de fondos de Latinoamérica, un fondo de 100 millones de dólares, pues está generando 2 millones de dólares anuales de management fee, y yo pienso, si yo tuviera ese fondo, y estuviera administrando ese fondo y recibiendo esa cantidad de dinero anual, pues la verdad, si hay utilidades o no en el fondo, no me va, no me va a cambiar mucho la vida con esa cantidad de dinero en Latinoamérica en particular. Quizás en, en Silicon Valley, en San Francisco, pues no no te vas a dar una vida muy, digamos, muy onerosa, no, no, no te alcanza pero en México, en Colombia, etcétera, en Chile, pues es mucho dinero. Entonces, ¿cómo piensas tú en esa relación y, y el manejo de los incentivos? Porque al final de cuentas tú como el limited partner quieres que el, el inversionista o el socio en quien estás apostando sea ambicioso, ¿no? Quiera más.
1: A ver, yo, yo creo que como principio económico todo está en los incentivos. Uh -huh. el, el management fee, cuando lo pones en esos términos, suena como el negocio, ¿no? Puedes vivir 10 años con 2 millones de dólares y si tu equipo es relativamente pequeño... Es más que suficiente. Pero la realidad es que si, si no cumples la expectativa de los inversionistas, lo haces una vez y se acaba. El largo plazo, la relación de largo plazo y el secreto de Venture Capital es la relación de largo plazo entre las tres figuras, el LP, el GP y los emprendedores. Cuando algo de eso no está alineado, no existe largo plazo. Entonces, o si los rendimientos no son los esperados, el inversionista decide no continuar. Si tu tesis de inversión no fue la correcta o tu comportamiento con los emprendedores no fue el esperado, buenos emprendedores no van a querer tomar tu dinero. Yo creo que el incentivo está en el carry final. Entonces, ¿Por qué? Si logras multiplicarlo por cuatro y tomas el 20% de eso, es mucho más dinero que solo el management fee. Entonces, el incentivo siempre es económico para todas las partes, para el emprendedor, porque recibe dinero, porque recibe beneficios, porque recibe coaching, mentoring y demás, que lo podemos proporcionar los inversionistas o el fondo, el carry que va a tener el fondo, y a fin de cuentas el 80% de una utilidad con una tasa de 30-35%, claro que un inversionista lo va a querer. Entonces cuando, cuando todos pueden tener una participación positiva, los incentivos continúan. Cuando solo te limitas a, Me voy a cobrar el management fee, se, se termina pronto eso.
0: Genial, no, me, me, me gusta mucho esta perspectiva y, y hace sentido. Vamos al, al contexto actual, alejándonos un poco del tema práctico acerca de cómo funciona un fondo de Venture Capital y, y la relación con los, con los inversionistas o Limited Partners detrás. Ustedes digamos, son inversionistas en, si no me equivoco, más de siete fondos de Venture Capital. Tienen una mirada, creo, interesante acerca de las decisiones que esos socios o General Partners están tomando. Hablemos, digamos, de, de evaluaciones, eh, perspectivas de levantar capital en 2023. ¿Cómo ha cambiado lo que los fondos están buscando o están valorando más eh, en una startup eh, en etapa temprana en este nuevo mercado?
1: Yo, yo creo que algo muy común ahorita es decir, eh, las evaluaciones están a favor de los fondos, no del emprendedor. Sí. Y venimos de dos años donde las evaluaciones estaban a favor del emprendedor, no necesariamente de los fondos. Y, y yo insistiría en que no es a favor de, de uno o de otro, sino... Los emprendimientos y las startups que generen soluciones a problemas reales, que tengan métricas de negocio correctas, que eh, puedan generar crecimiento o rentabilidad o estabilidad en largo plazo, van a continuar recibiendo apoyo de fondo. Y la evaluación será una, un indicador de que está dispuesto un fondo a pagar por eso. Emprendimientos que no tienen MVP, no tienen Product Market Feed, o que el mercado no les compra su producto o solución, que no tienen los indicadores clave y demás... Se les acabó el dinero y difícilmente van a levantar. Entonces, las valuaciones ahora están basadas en unas métricas que no necesariamente son FOMO. No es, no es, no es el miedo a perderme la inversión, sino es más un sentido de negocio. Nosotros, como lo vemos, es todas las, las startups deberían tener un sentido de negocio. Quemar dinero es una consecuencia de seguir una estrategia de, de negocio. Tener un runway definido es porque vas a hacer cosas específicas, para crecimiento o para generación de equipo o para construcción de producto. Pero no simplemente es por que a una startup se le permite quemar dinero. Si tengo una
0: startup hoy y planeo levantar capital, ¿cuál es el consejo práctico? ¿Debo priorizar crecimiento, rentabilidad, eficiencia de capital?
1: Yo creo que los indicadores que te ayuden a contar la historia actual del emprendimiento. Si estás en una etapa de crecimiento, debes tener los indicadores de crecimiento correctos. Si estás en una etapa de estabilización de operaciones porque habías levantado dinero durante el periodo de la pandemia y dijiste que ibas a hacer cinco cosas y las hiciste, deberías tener las métricas para esas cinco cosas. Entonces, levantar dinero en este momento, todo es alrededor de las métricas de tu negocio. De lo que dices o lo que dijiste que ibas a hacer, que lo hayas cumplido. ¿Por qué? Nosotros lo vemos en nuestro portafolio directo. Aquellos emprendimientos que dijeron voy a crecer a esta tasa o voy a hacer estas cuatro cosas, no ha habido uno solo que no los mismos inversionistas hayan, hayan vuelto a, a invertir para darle continuidad al negocio. En donde las cosas no funcionaron por lo que sea, los mismos inversionistas han decidido no continuar. Y ese es un fenómeno que vamos a seguir viendo durante 2023.
0: Ahora, ustedes dentro de este portafolio de fondos tienen mirada tanto a aceleradoras, sé que han invertido algunas aceleradoras, fondos de etapa presemilla semilla... semilla. Hasta serie a. Al emprendedor que hoy está empezando, quizás tiene un MVP, muy poquitas ventas. Y algo, algo que yo me pregunto es, el año pasado, el 2021, eh, perdón, 20, parte del 22, 21 y, y 20, había una suerte de, de desesperación por salir a levantar capital. ¿no? Era una de las primeras cosas que pensabas. ¿Tú recomendarías cambiar esa mentalidad? O ¿Sabes que asegura, enfócate mucho más en tu negocio? ¿No es un mercado para ir a levantar capital en una etapa tan temprana? Yo, yo creo que sí.
1: Los modelos de negocio disruptivos, pero que sean completamente un experimento, va a ser más difícil que levanten dinero. Yo, eh, a ese tipo de soluciones, me parece que deberían buscar un, un proceso de aceleramiento donde les ayuden a establecer el modelo de negocio correcto. Financieras como nosotros y VCs como nosotros están alejándose un poco de las etapas tempranas porque eh, las necesidades de capital... En los siguientes dos años va a ser difícil cubrirlas. Entonces, el proceso de aceleramiento me parece que es muy valioso. Financieras como nosotros podemos entrar generalmente en etapas post, MVP o cuando inicia, digamos que el experimento de, de Product Market Fit. Cuando sí estamos teniendo un poco de ventas y de tracción y que necesitas acelerarlo, es donde nosotros pudiéramos jugar. Yo, yo le recomendaría a cualquier emprendedor, primero que emprenda, que no tenga miedo. Eh, los, los negocios que funcionan van a seguir recibiendo dinero. Van a seguir recibiendo dinero de, de VCs, de ángeles, de fondos como nosotros, siempre y cuando cumplan tesis de inversión, ¿no? Y, y siempre la pregunta es, ¿y qué buscas? Ir a proyectos éticos, rendimientos competitivos, desarrollo empresarial. Es decir, aquello que esté alineado con nuestros valores, lo vamos a seguir apoyando. Aquello que tenga impactos en la sociedad, en el medio ambiente, en economías circulares, lo vas a seguir apoyando cuando tienes eso como convicción. Si solo vas a iniciar y quiero hacer algo que ya hacen otros 18 personas y que me llevan cinco años de ventaja y tres o cuatro rondas de levantamiento, va a ser difícil que lo hagas, ¿no? Entonces, participar en un mercado donde puedas competir también será importante.
0: Ahora, cuando hablas de este cambio de comportamiento en lo que buscan los fondos, tengo curiosidad, ¿es un cambio brusco, digamos, blanco y negro, de, de pronto cuando cambie el mercado? ¿O también hay un proceso donde... Ustedes como Limited Partners tienen que decirle a los mismos socios, oye, esta evaluación que estabas dispuesto a pagar hace seis meses, hoy día ya no hace sentido. ¿Cómo funciona ese lado más quizás político nego en negociaciones del lado de, de los socios de los fondos con sus clientes, que son los Limited Partners? A
1: ver, cu cuestionar siempre es difícil. ¿no? Los emprendedores, eh, yo he visto muchos que dicen, no, yo no quiero tener un consejo de administración porque quiero tener la libertad de toma de decisiones. Las, los consejos de administración funcionan para que tomes mejores decisiones. Un buen consejo. Un mal consejo donde, donde no te den retroalimentación para mejor toma de decisiones no funciona. Lo mismo pasa con los fondos. Los mismos fondos se han dado cuenta una vez que hacen sus valuaciones trimestrales, sus reporteos, donde tienen que ajustar la valuación de los activos que tienen bajo administración y, y los ves que ellos son los que sufren, ¿no? Porque invertí una evaluación de lo que tú quieras y ahora está a la mitad o está al 60% con descuento o lo que sea. Y, y entonces no hay, no hay necesidad de decirle, mira, te equivocaste debiste haber hecho esto. Si todos tuviéramos la bolita mágica para decir cuál va a funcionar, qué hacer y qué no hacer hoy, porque en el futuro es mejor esa decisión, todos lo haríamos. Me parece que el ajuste ha sido un poco derivado de dos cosas. evaluaciones a la baja, que se ven impactados en los activos del fondo. Y segundo, porque no hay a venderse vendérselo más caro. También el mercado se ajusta. Entonces, por más que tú quieras salir a levantar evaluaciones que no hagan sentido, que no hagan sentido porque no tienen las medidas, eh, el, el unit economics, las medidas de crecimiento o la alineación con los fondos, pues no hay forma de hacerlo, ¿no? No hay mercado para hacerlo. Y en ese, esa pregunta que hacías, ¿qué tanto conversan los fondos? Los fondos conversan muchísimo entre ellos. Me parece que la industria de Venture Capital en Latinoamérica todavía tiene que demostrar que tiene la capacidad de tener éxitos, que tiene la capacidad de poder tener retornos de manera consistente a lo largo de, de varios fondos, no solo a que tuvo la salida con la empresa que salió en el IPO y que nadie más lo puede hacer. Entonces tenemos un reto como industria y ese reto se está viendo ahorita impactado en la toma de decisiones de los fondos.
0: Totalmente. Y esa perspectiva que compartes es muy interesante porque, como decíamos, tienes una mirada sobre varios fondos a la vez que raro encontrar en el mercado. Pensando en un contexto más macro, y, y me interesa tu opinión porque, como decías, no solo inviertes en fondos, sino que inviertes en varios activos, inmobiliario, crédito. Tengo entendido que hacen también algunas cosas de private equity, más de empresas tradicionales. Entonces, en polígono no tienen una buena mirada de la economía, al menos en México y seguro de, de otros países, ¿Cuál es su perspectiva respecto del riesgo de una recesión en México y Latinoamérica? ¿A finales de año seremos mejor o no? ¿Estás bullish o bearish, como se dice en inglés? ¿Cuál es su, su, su sensación, su hambre en este contexto?
1: A ver, nos ha pasado mucho con personas fuera de la región. Lo ven un poco oscuro este comportamiento de altas tasas de inflación, tipos de cambio con fluctuaciones poco predecibles, donde el, el capital turista o este exceso de capital dejó de estar en la región, donde se vuelve más difícil el levantamiento de capital, donde la migración de oportunidades entre países también es más compleja. La realidad es que esa es Latinoamérica en los últimos 30 años. No ha cambiado nada en lo absoluto. Vamos a estar igual. Depende de lo que hagamos, depende de los riesgos que tomemos. Entonces organizaciones como nosotros están comprometidos con llevar a otros inversionistas que no tienen exposición a estos activos a que puedan invertir y a que puedan generar rendimientos atractivos y que puedan tener estos impactos en, en valores alineados con nosotros. Entonces Latinoamérica es como es. Y las condiciones son las que son. Con eso tienes que trabajar. Y eso se llama capital de riesgo. Vamos a correr el riesgo para tener mejores cosas. Por eso tenemos eso sí, lo hacemos con una distribución a lo largo de muchos activos, a lo largo de muchas eh, muchos startups, buscando que la realidad, algunos fracasan, algunos sobresalen, algunos son promedio, pero que en la suma de todos estos comportamientos puedas tener rendimientos atractivos. Entonces, ¿yo qué vería de aquí a fin de año? Primero, un nivel de incertidumbre que tenemos que despejar y tomar acciones. Emprendedores que no les va a importar eso, Van a, van a buscar cambiar el mundo y esos son los que tienes que apoyar con dinero. Y veremos cuál es el comportamiento económico mundial, donde pues es lo que es y tenemos que ajustarnos a eso. Eso es lo que vemos.
0: Más allá de los riesgos que, que describes, que casi que son inherentes a Latinoamérica, ¿no? las tasas de inflación, la incertidumbre política, etcétera ¿Qué oportunidades ves? No? Ahorita se, se habla mucho, particularmente en México, del nearshoring, un poco producto de, digamos, de, de las relaciones internacionales entre Estados Unidos y China y Rusia. ¿Ves una ventana de oportunidad por allí o quizás algunas otras?
1: Yo lo vería más en negocios tradicionales, más que en startups. Es decir, en, en, en la división de private equity vemos que vamos a poder hacer nearshoring de actividades primarias, de transformación que puedas sustituir productos de China y enviar al mercado más grande, que es Norteamérica, ¿no? Canadá, Estados Unidos y el mismo México. Y yo, yo pienso que todavía hay mucho espacio para emprendimientos en industrias que no necesariamente sean de transformación y que, y que estén pensados en... En el near shore. Y si sí, yo a esos emprendedores les recomendaría entrar en un proceso de private equity, no necesariamente de venture capital. Porque en venture capital te van a pedir indicadores de crecimiento que no necesariamente en private equity. En private equity va a ser mucho orientado a rendimiento, retorno sobre activos, retorno sobre inversión, administración de costos, administración de logística. Y es un concepto distinto que venture capital. Y los fondos de venture capital no, no veo que durante 2023 estén invirtiendo en este tipo de, de soluciones. Me parece que hay otros inversionistas para eso. Y los emprendedores también deberían de aprender a buscarlos. No, no todo es venture capital. También hay otras cuentas de financiamiento.
0: Por, por más de que llenemos las portadas de las
1: noticias y, y los podcasts, no todo es venture capital. No, no todo es venture capital. Ahora <risa> todos queremos un unicornio en nuestro portafolio. ¿eh? Nadie estamos peleados con eso. Yo quiero varios. <risa>
0: eh, pero qué, qué interesante. O sea, sin, sin duda van a haber oportunidades, no necesariamente digamos, para el perfil de riesgo y retorno, de un startup, de tecnología y un uh -huh. fondo de Venture Capital. Pero bueno, hay, hay emprendedores en, en todas las industrias, así que in interesante tener en mente esta tendencia del, del nearshoring Ahora, tomándolo, ya para cerrar, tomando lo que mencionabas acerca de, de esta posible recesión, de esa incertidumbre, ¿cómo le recomiendas a una compañía de tu portafolio pensar acerca de una ronda de inversión? No, no en términos de, de qué necesito para levantarla, sino en qué características debería tener esta ronda. Tamaño... Rambo y esperado, eh, debería tener un horizonte de un año, dos años, tres años quizás. ¿Cómo estás pensando eso?
1: Nosotros lo que les hemos recomendado a nuestro portafolio ha sido, primero, si vas a levantar dinero, pero no estás cierto de un tipo de evaluación o del tamaño de ronda, hazlo primero con los socios actuales. Porque los socios actuales tienen mucha más información, el proceso de levantamiento va a ser más corto, no tienes que iniciar de cero, ¿no? En un pitch que empiezas a explicar qué eres, por qué lo haces, dónde lo haces y demás, sino, es, a ver, esto que me comprometí lo cumplí y necesito este capital para soportar 2023, para crecimiento, para lo que sea. Nosotros hemos visto que el 80% de los inversionistas en este tipo de rondas vuelven a invertir y se aseguran de que estos buenos emprendimientos, estos buenos startups continúen. Y que eso que te da te permite tener tiempo para reestructurar una ronda más grande, para tener mejores indicadores, para sortear algún tipo de necesidad. Para quienes tienen problemas de flujo, porque esa es una realidad, yo creo que deben de asegurarse de que sus indicadores sean los correctos. Si este no es el momento de levantar, vas a tener que optimizar los recursos y tratar de reducir eh, la quema de dinero e incrementar el rombo. Yo creo que no hay una respuesta correcta para decir... 30 meses de runway, 24 meses de runway. Siempre lo deseado es tener la mayor cantidad de tiempo disponible para la startup, pero no tener dinero ocioso, no hacer una dilución de todos los socios simplemente por temor al que va a pasar. Si el modelo de negocio funciona, lo más probable es que sí vayas a tener dinero de tus socios y accionistas actuales. Entonces, enfócate en las relaciones con tus socios actuales. Eso es, eso es uno de los grandes consejos que muchos emprendedores... Si lo siguen, se aseguran de la continuidad de su negocio en el tiempo.
0: ¿Cuáles crees que son esos puntos principales donde los emprendedores fallan para mantener esas relaciones con sus socios actuales?
1: Me parece que el principal problema es comunicación. Usualmente no queremos comunicar que tenemos problemas y entonces le comunicamos que tenemos problemas una vez que el problema no se puede solucionar. O que ya está casi que al punto del de, de estallido de algo, ¿no? En la salud mental del emprendedor en la operación de, de la startup, cuando tienes comunicación continua con tus inversionistas y pides ayuda, generalmente la obtienes en el tiempo correcto. Cuando te tardas en decir y en admitir que algo no está funcionando, porque pueden ser cosas externas. En Latinoamérica tenemos un problema con decir no y con decir tengo problemas. Si se quitan eso de la mente y lo hacen lo más rápido posible, te entrega al inversionista otra perspectiva, ¿no? Ni, ni es tan malo y ni tan profundo y negro el, el abismo y puedes salir. Entonces acercarte y comunicarte con, con el fondo o con los otros inversionistas o con los inversionistas del fondo ayuda muchísimo.
0: Es, es irónico lo que dice porque uno, uno pensaría que si comunica va a ir todo peor, pero en verdad suele ser al revés. Ahí llegan nuevas perspectivas sobre los problemas y al final, es, y, y muchas veces la solución puede que la tenga uno de estos socios, ¿no? Que ya, y que tienen todos los intereses alineados contigo porque quieren que te vaya bien y no quieren que tu empresa se funda.
1: Nadie quiere que una de sus inversiones se muera. Esa es una realidad. A veces que es no hay para dónde hacerse, no hay otra opción. Todos los inversionistas que ponemos dinero queremos que, ese, que esa inversión crezca y que se ejecute lo que se debía de ejecutar. Que los impactos que buscábamos que se tuvieran, se tengan. Genial. Eduardo, llegamos a la
0: parte final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Súper. Si tuvieras que empezar a invertir en startups, de nuevo, desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Ser más agresivo con quien sí quiero invertir. Y decir no más rápido con quien definitivamente no será un fit para, para nosotros.
0: Interesante. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las
1: startups? Generalmente te dan una respuesta de libros para el emprendedor. El mejor libro para entender cómo funciona un fondo se llama The Business of Venture Capital, de Mahendra Ram Ghani. Yo creo que acabo de decir, horrible su nombre, es un indio, pero es la mejor manera de entender cómo funciona un fondo, cómo funciona un LP y cómo funcionan todas las relaciones entre inversionistas y fondo.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahí creo que hay una... Una ingeniería que los emprendedores que le entienden tienen una ventaja significativa para levantar capital.
1: Como Crack the Code y todos estos, pero la versión para entender al inversionista es ese libro. Exacto. Finalmente,
0: ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Algunas perspectivas o algunos paradigmas. El emprendedor debería de ser más abierto a la crítica y el inversionista debería de ser abierto a los experimentos del emprendedor. Siempre hay un punto medio, y no hay mejor cosa que las cosas funcionen. Pero también cuando las cosas no funcionan, cerrarlo como debe de ser.
0: Genial reflexión para cerrar este episodio. Gracias, Eduardo. Eso fue todo por hoy. Un gusto tenerte en el, en el podcast. Bye. Muchísimas gracias, Enzo.